0: Formellement interdit aux chiens et anti-trades.
1: Un chien. Voilà comment on considère celui qui refuse le bisutage. Voilà comment on avait surnommé l'écrivain François Bon durant son passage à l'ENSAM de Bordeaux au début des années 70. Tout ça parce qu'il avait refusé cette pratique particulièrement violente et pourtant particulièrement prisée dans ses filières. Normalement, toute forme de bizutage est désormais interdite par la loi mais il suffit d'appeler ça intégration, usinage ou période de transmission des valeurs et cette violence peut surgir à tout moment, même aujourd'hui. Il y a quelques mois, à l'Ensam d'Angers, 11 apprentis étudiants ont été victimes de graves brûlures lors d'une soirée d'intégration qui avait plus à voir avec de la torture que de la transmission de valeurs. Le genre de fait divers qui réveille la mémoire meurtrie de François Bon. A cette occasion, il a posté sur sa page Facebook une photo très forte illustrant le genre d'humiliation qu'il a subi en 1973 et qui l'ont poussé à quitter cette école avant l'obtention de son diplôme. De cette expérience, et plus largement de ses passages en usine, il a tiré des textes fondateurs de son œuvre comme « Temps machine » ou « *Sortie d'usine », car il est probable que de ce malheur soit né un auteur. En revanche, il n'avait jamais parlé de ce qui s'était passé concrètement à cette époque et de la manière dont cela a façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Pour nous, il a décidé de revenir sur cette période ce sera la seule et unique fois. Nous avons commencé par discuter de cette photo qu'il a lui-même mise en ligne et qui montrait la manière dont on parlait de ceux qui refusent d'être bizutés. Des chiens donc.
0: Pour moi, cette traversée, dans le temps, elle est loin, c'est 73-77, c'est extrêmement violent et je n'avais pas à souvenir qu'il puisse exister aucune photographie de quoi que ce soit qui me soit arrivé dans ces quatre ans-là. Et très récemment, un copain, je crois c'est même assez bizarrement, il s'appelle Bernard Jousse, probablement dans une sorte de bilan lui-même, il a retrouvé une boîte à chaussures remplie de négatifs à l'époque qui trimballait... Un petit Nikon, évidemment argentique. Moi, je, je m'ai revenu vaguement le souvenir que, que Bernard faisait des photos parfois. Et dans ces photos, surgissent quelques, quelques portraits, des visages tels qu'on était à, à ce moment-là, ce qui était déjà très troublant. Et puis cette photo de notre de la porte où on nous avait parqués. En gros, euh, l'école des arts et métiers était jumelée à l'époque à un lycée technique à Talence. Je ne je sais pas si c'est toujours le cas. Et euh, il y avait les chambres d'étudiants. Dans ces histoires de, de, de bizutage, nous qui avions refusé, on nous avait... Euh, on nous avait donné comme seul lieu possible euh, des espèces de stalles abandonnées dans ces dortoirs où on, on en occupait euh, deux pioles de, de quatre. Et bon, les types sont venus chier devant nos portes, etc. Mais je n'avais aucun souvenir de cette photo avec marqué euh, « Formellement interdit aux chiens et anti-trads Donc, euh, tagué à la main, je sais que c'était la porte euh, par où on entrait dans ces, cette... Stal qu'on nous avait concédé et antitrade ça veut dire anti-tradition puisqu'on avait refusé ce bizutage. Au départ, cette espèce d'embrigadement vient doucement, ça vient dès le mois de juillet, on reçoit une espèce de, de carnet de chants avec l'obligation de les transcrire en gothique dans un carnet qu'on doit porté sur nous. Même ça, pour moi, je n'avais bon, pas fini ce carnet, je le vivais comme une culpabilité. C'est un système en même temps avec les antidotes, cest on nous attribue dans les troisième années un parrain qui est censé nous faciliter l'insertion. Le gars, je ne l'ai pas mis dans une situation facile. Et quand on arrive, les premiers jours, bon, c'est la rentrée scolaire, universitaire. Et dès le premier ou deuxième soir, on est convoqué dans l'amphithéâtre, le même où on nous a accueillis pour nous expliquer... Les principes de la scolarité. Et là, tout d'un coup, l'amphi est noir et débarque alors qu'on est vêtu d'une blouse grise obligatoire on est pris dans une meute de 200 types qui hurlent qui nous obligent à nous mettre à, à genoux à arracher les boutons, enlever les ceintures, la remplacer par une ficelle, un processus d'humiliation vraiment euh, se retrouver dans la cour euh, eux faisant la haie deux par deux, nous insultant criant et euh, être obligé de ramper à genoux devant ces types et pour Quelques-uns d'entre nous, moi immédiatement, le, le, euh, pour des questions familiales, pour les questions aussi. Euh D'être à l'époque, on était justement, on n'était pas tous militants politiques, on était quelques-uns à l'être. Une chose qui évoquait tellement l'univers, les humiliations nazies, les camps, que j'ai eu une, une espèce de répulsion physique. Mais dans ce cas-là, on se sent extrêmement seul. Quoi. Je me souviens euh, tourner dans des salles comme ça pendant trois quarts d'heure, une heure, avec les types au milieu, c'était pas des fouets, mais des, des braillements, des hurlements, et on devait répéter jusqu'à l'infini dix fois. Euh, chacun, un, deux, on avait tous un humain. Numéro qui était notre ordre d'entrée, et celui à chaque fois qu'il devait 69, il devait dire 68 bis, et il se prenait chaque fois, lui par contre, des humiliations physiques, déshabillés tout ça. Et je m'en souviens plus, moi, le numéro que j'avais dans les 17-18 dans ces eaux-là. Et là encore, quelque part, c'était pas, pas tenable, mais. À qui s'adressait Comment le dire Qui est... J'ai plus, je ne suis pas arrivé à retrouver le souvenir de ce qui a déclenché. Je, je crois que simplement, c'était le, le lendemain soir quand, on, quand il a fallu recommencer ça, ou trois, quatre jours après, parce que ce, euh, ce truc, c'était les réveils en pleine nuit, c'était euh, euh, nos pioles dévastées, toutes les affaires. C'était alors chaque fois présenté comme des modes d'intégration, de fraternité. Tout le monde doit être égal, que tu sois fils d'ouvrier, fils de grand bourgeois. La preuve c'est qu'on prend toutes tes affaires on balance tout par la fenêtre et puis à toi à 2 heures du matin d'aller récupérer euh, ta lingerie <rire> tes trousses, de, de, tes affaires scolaires et puis si ton truc est massacré ou si ton transistor a éclaté ben, euh, tant pis pour toi, c'est cette fraternité là, c'est l'épreuve donc il y avait toute cette espèce de, de mythologie et puis je crois que le troisième soir j'y suis pas allé à l'époque euh, ce qui m'intéressait c'était la musique ce qui m'intéressait c'était déjà aussi euh, lire écrire mais euh, il y avait le jeu avec la famille, et puis euh, en même temps, euh, je ne savais pas faire, j'aurais jamais imaginé avoir euh, le verrou mental de, de demander une école d'art, puis même, de toute façon, ce ne serait même pas, euh, même pas le truc. Donc, euh, mon père était garagiste, il était en lien avec Citroën, la logique était simple, tu veux faire des études, bon ben, bah, fais les arts et métiers, puis t'iras chez Citroën, et je une espèce d'assurance comme ça, mon père, il s'en est jamais remis de cette espèce de, de choc, d'abandon. Mais quelque part, ça voulait dire pouvoir s'éloigner de chez les parents, pouvoir au bout de 3-4 ans être autonome. Et je pense que pour chacun d'entre nous, c'était un petit peu comme ça. Arts et métiers, ce n'est pas une école, euh, j'allais dire intelligente, mais j'ai le droit de leur resservir un peu leur sauce. Ce n'est pas une école comme euh, Polytechnique, Centrale, je n'avais pas le niveau de faire une, une prépa, donc on nous mettait en prépa technique, là on découvrait le dessin industriel, euh, ce qu'on appelait les méthodes, euh, l'organisation scientifique du travail, faire des exercices sur comment euh, une fille qui soude dans une, une usine de télévision peut avoir euh, son fer à souder de la main droite, mais du pied gauche appuyer simultanément sur la commande d'avancement de la pièce, de la main gauche libre, organiser la rotation de la pièce et calculer ces choses-là, euh, des trucs dont on percevait vaguement quand même l'épaisseur idéologique. Mais c'était une école pour fabriquer des contre-maîtres. Je crois que sur le fond, euh, ces bizutages tiennent à ça. Il s'agit de... Euh, si on a encaissé soi-même ce genre de violence et qu'on a accepté de l'encaisser, on est capable de la transmettre ou, ou l'imposer à d'autres euh, parce que l'ordre ou la communauté a décidé qu'on euh, qu l'imposerait. Et ce euh, qui est le grade d'ingénieur ou qui est le grade de contremaître, hein, ce sont des gens qui sont directement dans l'usine. Ils ont à faire exécuter, leur, ils sont le, le, le maillon ou le rouage ultime de l'exploitation, là où elle devient humaine. Je me souviens qu'à un moment précis de ces premiers jours, on se soit retrouvé un tout petit noyau donc de quatre qui refusait qui... De, retourner, de retourner dans ces salles, dans ces lieux de l'humiliation et qu'à ce moment-là, euh, il y a eu des premières tentatives euh, de discussion. Hein, « Mais tout le monde le fait parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas l'association des anciens élèves, etc. » et là, il y a un poids très fort. La deuxième phase, c'est que nous ont rejoint très vite 5-6 autres. Et puis c'est monté, c'est-à-dire juste avant euh, ce qu'ils appellent le baptême de la promotion, donc quelque chose qui doit se, euh, se dérouler vers début de décembre, euh, on était presque 50. Mais en même temps, nous qui avions été à l'origine de ce truc-là, euh, bon, on en a pris. Que les autres, et je crois que finalement on a été huit ou neuf à, à refuser ce qui était le symbole de cette école, c'est un, un uniforme comme il en porte encore dans ces trucs euh, ringards de l'académie française. Enfin, c'est le même syndrome, et la même, bah, j'allais dire, la même puanteur. Et, mais euh, cet uniforme, il fallait le payer avec une, une casquette à visière, enfin, des trucs qui sont mais. mais à la fois, c'est inimaginable et à la fois, ça, ça perdure encore. Alors que ce truc n'est porté, évidemment, par ces types que lors des bals, de, de ces promotions. Par contre, avec une très puissante société des élèves qui euh, partagent les offres d'emploi. Et là, je crois qu'au final, on a été une quinzaine, à, entre 10 et 15, à, à vraiment aller jusqu'au bout de, de ce refus-là. Là, pour moi, ce qui était cassé, c'est qu'on était toujours les antitrades, quoi qu'on fasse. Et, euh, j'ai tenu la première année, puis la deuxième, globalement, j'ai séché tout le temps les cours. Quoi. Et à partir de là, le, le destin s'est enchaîné. Peut-être finalement, ça a été ma grande chance.
1: À ce moment de la conversation, j'avais envie de lui poser une question toute simple. A-t-il gardé un seul bon souvenir de son passage à l'ENSAM
0: je me souviens d'un prof qui s'appelait Paillet, qui était, euh, je me souviens même plus que c'était son truc, de l'intitulé exact. Mais je me souviens que la première fois, il nous avait scotché en ouvrant son cours, en disant, mais euh, comment et pourquoi les hommes ont inventé la roue Aujourd'hui, genre, genre, évidemment, euh, je n'ai plus du tout contact, peut-être même... Euh, il est... Il aurait 85 ou 86 ans, j'espère qu'il va bien. Mais euh, ce que j'ai retrouvé bien plus tard en lisant euh, Gilbert Simondon sur euh, l'histoire des objets techniques, sur la beauté de l'objet technique. Maintenant, rétrospectivement, je pense que ce prof, Payet, qui était communiste d'ailleurs, était un de ceux qui euh, probablement à l'époque connaissait la pensée de, de Simondon et il nous faisait de la philosophie euh, sans qu'on le sache, en tout cas sans que ce soit du tout l'intitulé de son cours. Ça, c'est des choses qui sont hyper formatrices, par contre, du point de vue de la, de la pensée et du lien de la pensée aux mains. Ça s'est durci extrêmement vite, dans la mesure où ils ont compris qu'on préférait refuser ce jeu d'uniforme et qu'il y avait une... une, une il n'y avait pas de compromission possible avec jamais euh, ramper à genoux ne pouvait être possible. Supporter des hurlements, être mis à poil, non. Euh, ça ne se. Euh, être des numéros et pas, et pas des noms. Et tout d'un coup, ça a pris une ampleur parce que ceux des autres années, euh, c'est pas qu'ils regrettaient de ne pas l'avoir fait, mais nous ont soutenu euh, extrêmement euh, activement. Ils se sont interposés entre la meute et notre petit groupe. Des profs, comme ce paillet, euh, se sont interposés aussi en disant eh, « il est temps que ces trucs euh, euh, cessent ou s'éclaircissent ». Ensuite, ça a durci parce que euh, la meute était là, que l'administration de l'école euh, n'a pas bougé. Et là, il y a eu une période où justement, on a été confinés dans ces espèces de, de stalles euh, par quatre. Et là, ça a culminé pour moi le, quand ces types venaient chier la nuit euh, devant notre porte, quoi. À un moment donné. Enfin, voilà comment. On dit ça. Euh, une fois que ce baptême de promo a été fait, c'est-à-dire qu'on était ceux qui n'avaient pas d'uniforme, bon. Euh, on participait pas au bal, on participait à un truc, mais euh, on allait au folk club, on participait aux activités du campus. Euh, je me souviens d'un très bon copain en fac de sciences euh, qui était un champion de parachute, hein, Jacques Lafitte. Hein. Il était de Bergerac, et, euh, il avait une petite deux chevaux, on s'engouffrait dans sa deux chevaux. Et quelle joie c'était de monter dans l'avion avec lui, et, euh, lui. Non, après lui seul sautait, moi je sais pas sauter en parachute, mais... Euh, C est, c est, bon, non, cette socialisation s'est faite. Et la deuxième année, quand je séchais beaucoup de cours, il euh, y a quelque chose qui s'installait, parce que, euh, à part les plus radicaux de, de ces types, -là, euh, où évidemment ça retrouvait, retrouvait très vite aussi des, des, des clivages politiques, je me souviens d'un qui s'appelait Bourrin, et une fois qu'on était en... On avait fait un genre de défi. On s'était dit, la, la mer est à 60 km Si on part maintenant, c'était un samedi soir, on s'embêtait. Euh, si on part à pied, on verra le soleil se lever sur la plage. Et euh, on avait marché, euh, je ne sais pas combien il fallait, euh, 5-6 heures pour aller juste de, de Talence jusqu'à Lacanau. C'est un souvenir assez unique. De... Et là, bon, euh, uniforme ou pas, ça ne changeait rien. Mais au matin, on roupillait et ce bourrin, euh, tout d'un coup, j'étais inondé de pisse. Et je vois ce bourrin qui s'esclave, on avait fait un feu de camp, comme ça, ah, c'est la première fois que je pisse sur un communiste. Bon, là encore, tout d'un coup, tout coup le, le cauchemar de l'humiliation revient. Quoi. Et, évidemment, je n'ai rien à voir avec ces types. Et, et je pense que pour moi, le, le fait euh, à ce moment-là de dire « bon, je m'en fous de cette école », et Tant pis quoi. Alors j'ai continué. Après ils m'ont envoyé. Euh, on n'a pas le droit de redoubler dans la même école, donc ils m'ont mis en situation de redoublement. Ils m'ont transféré à l'école d'Angers, qui était un petit peu pareil, mais euh, où bon. Con... J'entrais en deuxième année. Enfin, je redoublais ma deuxième année et ça pouvait se passer. J'ai toujours eu des, des bons copains, mais il n'y avait pas la même euh, la même tension. Mais je, je pense que j'arrivais plus à m'intéresser euh, à tout ça quoi. J'ai fait la troisième année. Là, ça s'est redurci parce que euh, euh, j'étais un élève normal. Et, et le boulot m'intéressait. Je me souviens, une des choses qui, paradoxalement, m'intéressait le plus, on apprenait à construire des ponts, calculer des poutres. Et, et ça, c'est ces trucs de béton armé, c'est fantastique. Parce que on rejoint l'architecture, toutes ces, ces questions sur la structure, sur les sols. Sur, euh, euh, bon, en tout cas, je, je, vraiment, j'avais une passion. La seule chose qui me que j'arrivais pas à prendre, c'était l'automatisme. On avait un prof polonais qui s'appelait pneumatique et je, je, je comprenais pas quoi où il voulait en venir. Et, 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 au bout de la et là cette troisième année Là encore, euh, il y avait des reconnaissances de statut étudiant. Nous, on se bagarrait par, euh, tout simplement aussi parce que, je me souviens à l'époque, très concrètement, on nous supprimait le reste de cours théoriques pour vraiment euh, augmenter ces cours de, de méthode, de dessin industriel. Et là, bah, on, on a installé euh, l'UNEF dans l'école, ce qui s'était jamais vu. Donc, ça n'avait plus rien à voir avec les traditions. Euh, mais euh, la structure a réagi lourdement. Et à la fin d'année, on m'a signifié euh, que ma moyenne... On, Justement, j'avais une banane en pneumatique et bon, c'est là où on m'a foutu dehors. Quoi. Je fais de l'intérim en restant à Angers dans une usine Thompson euh, de téléviseurs. Là, tout d'un coup, prendre conscience euh, de l'autre côté de la barrière, c'est en quoi euh, nos trucs d'ingénieurs et de contremaîtres, ça correspondait à une exploitation euh, dure, réelle. En tout cas, dans ces années 70. On était juste après 68, tout ce travail déqualifié, d'OS, tout ce, ce truc de masse pour la consommation de, de télé. Et puis ensuite, plus rien. Quoi. Je, là encore, dans cette usine, bon, je n'avais pas les techniques, je n'étais pas assez bon dessinateur, j'avais toujours des ratures. Des... Donc je me souviens, de, de, là encore, des trucs très durs avec le chef du bureau d'études m'expliquant que non, on ne pouvait pas me garder parce que je ne travaillais pas assez bien. Là, par contre, il y a eu un sentiment d'échec fort. Et à un moment donné, se dire, je prends mon sac, je vais à Paris. Le copain qui m'accueillait, son surnom, c'était Blédine. C'est un gars qui, lui, a fait ses études arts et métiers jusqu'au bout... Il venait d'entrer à l'EDF. Après, il est parti travailler sur une plateforme pétrolière. Un truc comme... Il avait une piole rue Lafayette, au sixième étage, juste au-dessus, une toute petite piole minuscule. Mais on avait déjà été en colloque pendant tout un an à Angers. Il dit Tu viens. Et on avait des expériences assez fortes. C'est un gars qui connaissait Rimbaud par cœur. Je dois énormément à ce type-là. C'est lui qui m'a fait écouter Bach, c'est lui qui m'a fait lire Rimbaud et tout ça. Bon, et pour lui, euh, c'était bizarre, il s'est suicidé quand j'étais à, la... à la Villa Médicis, il n'a jamais pu transformer ça, et moi qui avais été beaucoup plus con, que... j'étais pas musicien comme ceux que je voyais, musiciens aux arts et métiers, ou même en terminale j'étais pas doué en maths comme euh, celui qui était en terminale ou ces types que je, que je voyais euh, qu'un tard aux arts et métiers, un gars qui a travaillé en, après sur les métaux poreux, les, 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 les enfin, enfin, tout ce qui là, moi j'ai eu une espèce de d'effet de, retard quoi. Puis à un moment donné, bah, dans l'artisanat des livres, c'est venu. Alors, je me revois arriver à Paris faisant euh, on me propose, dans première boîte d'intérim, d'aller dessiner des tuyaux à Ivry, Ville-Nouvelle. Vous, vous avez fait du dessin, il euh, fallait faire les réseaux d'égouts, les réseaux de machins, les réseaux de trucs, les alimentations, les câbles, tout Et là, dans ma tête, c'est le truc. Mais merde, t'es pas venu à Paris pour aller dessiner des tuyaux. J'ai cette réaction-là. Et le deuxième, mais, euh, euh, à Siaki, on cherche des gars pour aller à Moscou. Je ne connaissais pas s'il qui, et c'était des soudures par faisceau d'électrons. Mais moi, à Sam, personne ne m'avait jamais parlé de soudures par faisceau d'électrons. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, donc je trouillais un max. Et puis, on m'emmène voir un type, un type, un type, un type. Et puis, celui qui devait partir à Moscou, première question qu'il me pose, il me regarde, il me dit euh, T'écoutes écoutes quoi comme musique ah, Bon, je lui réponds. Il euh, y avait bac, parce que j'avais voulu apprendre le violoncelle à l'époque, et euh, du jazz beaucoup. François Jeannot, Henri Texier, des gens comme ça. Et de l'autre côté, deuxième question, euh, est-ce que tu sais jouer aux échecs ah. Effectivement, quand on est parti à Moscou, tous les jours on a fait notre partie d'échecs. Il a toujours gagné, évidemment, mais il avait un partenaire d'échecs. Et ce gars-là, finalement, m'a appris le boulot une fois là-bas. Et paradoxalement, trouver des types qui acceptent de partir quatre mois. Euh, faire cette expérience, ils avaient du mal moi je demandais que ça, c'est ça qui m'a permis de, de réviser mon approche politique et puis ensuite je, ben, je savais faire à peu près le boulot et c'est à Moscou euh, ce gars s'appelait Roland Barbier et toutes les semaines il disait, on va aller chercher des bouquins donc c'était vraiment quelqu'un de complètement atypique d'ailleurs même dans l'usine les gars se moquaient de lui euh, et je pense qu'il m'a pris un petit peu parce qu'il avait pigé que <rire> je, moi je, je le mettrais pas en cause sur ces trucs là de moi-même, j'aurais probablement pas eu l'idée. Et on allait euh, donc à l'ambassade de France. Il y avait un truc, aujourd'hui, c'est l'Institut français, Alliance française, tous ces machins-là. Et là, moi, j'ai retrouvé les Dostoïevski que je lisais quand j'étais ado. Et j'ai commencé comme ça. Et la nuit, bon, évidemment, on avait plein de temps et tout. Et c'est là où j'ai acheté un cahier et je me suis autorisé à écrire. Après, ça s'est enchaîné.
1: Finalement, est-ce que cette expérience qui a changé sa vie ne lui a pas permis de se définir comme auteur, comme intellectuel Est-ce qu'elle ne l'a pas poussé vers la littérature est-ce que cette plaie à vif n'est pas constitutive de son
0: œuvre Quand je me suis retrouvé en aciérie, j'étais pas dépaysé, le choc était esthétique. Est le droit d'entrer dans une aciérie, c'est euh, que quand même, quand on vous donne un, un chalumeau ou un oscilloscope, vous savez quoi faire avec. Donc là, il y a, quand même une, euh, il y a eu euh, comme si on vous donne une clé pour aller dans des endroits euh, non autorisés. Et en même temps, ce choc-là était... Euh, oui, c'était beau, oui, cette force-là, cette force de métal, c'est ce que j'ai retrouvé plus tard en sensation en, en lisant Faulkner. Donc, quelque part, il y a quand même une dette. Mais la dette aussi, j'en ai parlé. Ce, ce type qui, qui, probablement, ce que j'ai retrouvé plus tard chez Gilbert Simondon, expliquait, nous faisait comprendre que la technique aussi était, était histoire et imaginaire. Ensuite, c'était euh, ce sentiment concret du monde. Euh, quand j'ai commencé vraiment à écrire, je me souviens euh, que même en Inde, j'étais sur un, un centre atomique à Bombay, où on a, la, la France n'avait pas le droit de vendre de matériel nucléaire. Mais euh, les hindous s'étaient débrouillés. Ils avaient acheté euh, les plans au Canada, les, le, le titane euh, à l'URSS. Et euh, nous, ils nous avaient juste demandé la, le cas. Le, le, le canon de soudage. Donc, finalement, il transgressait et on était en train de bâtir un réacteur nucléaire qui est toujours en service euh, maintenant. Et dans mes, dans mes textes, dans mes cahiers, il y avait des rêves, machin comme ça il y avait des notes, évidemment, de, de voyage Il y avait... Euh, je n'avais pas emmené de bouquins, mais euh, un jour, en marchant comme ça dans une rue, il y avait ces espèces de types qui vendent plein de bouquins par terre. Et... Je, tout d'un coup, il y a un truc dire, ah, j'ai rêvé qu'il y avait un nom français. Je suis revenu sur mes pas et il y avait une anthologie du 19e siècle. Où là, il y avait un beau Malarmé, Nerval, une grosse anthologie. Je l'ai achetée pour rien du tout et ce livre-là, je l'ai toujours chez moi. Un livre de, ça a été un livre de chevet pendant de loin, comme ça. Et dans ces cahiers-là sont venues des descriptions de machines. Quand j'ai quitté après cet univers d'usine... C'était sur un coup de tête, juste que je m'étais engueulé avec les types, euh, sur, bon, une histoire qui n'avait rien à voir, mais en me disant « bon, c'est bon, tu as fait ça pendant trois ans, t'as des sous de côté, euh, profites-en un peu, puis de toute façon tu retrouveras un autre job ». quoi et je me suis à ce moment-là inscrit à Paris 8, où il y avait euh, Deleuze, Lyotard, Châtelet. C'est là où euh, un prof brésilien dit, ah tu veux faire Marx, non, il faut que tu vois Adorno. Et bon, tout d'un coup, tout s'est mis un petit peu sur rail. Et à la fin de l'année, il fallait rendre un, une sorte de mémoire. Paris 8 était à saint nid déjà, mais c'était très souple. Quoi je devais le rendre à François Châtelet et à chaque fois que j'essayais d'écrire ces trucs, pff, ça m'intéressait justement, ça ne m'intéressait pas plus que le pénéomatique par contre euh, là parce que j'étais obligé d'écrire euh, sont revenus comme ça en quelques nuits euh, des souvenirs occultés euh, non pas de des arts et métiers mais euh, ce qui avait suivi ou des trucs de blessures euh, si le souvenir de blessure fondateur c'était justement aux arts et métiers c'est-à-dire comme on était juste avec un je vais complètement oublié ça euh, lié à ce lycée d'à côté un gamin qui avait passé son bras dans un tour et je, il y avait deux profs euh, qui l'emmenaient à l'infirmerie il y avait les sirènes qui s'étaient mises à, à hurler ils le tenaient comme ça, par le coude, parce que le, le bras était ouvert, et quand je, je les revois passer devant nous, comme au ralenti courant, et le, 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 le bras du gars, et on voyait l'os, on voyait la viande, etc. etc. Et ça, c'est une image pour moi qui a été fondatrice de mon premier bouquin, sorti d'usine, mais qui s'enracine effectivement à l'Ensam. L'accès à l'écriture, il se fait depuis euh, culpabilité, depuis échec. On, on sait ce qu'on doit travailler sur soi et affronter, mais... C'est aussi ce qui, fait, ce qui vous amène à lire autrement, euh, que ce soit ensuite Proust ou Faulkner, etc. Et puis euh, se lancer soi-même dans la page, puis se dire, euh, bon, ben ça, ça ne ressemble pas à toutes ces merdes qu'on a avalées, il se passe autre chose. C'est la seule période de ma vie où j'ai subi euh, une humiliation décidée violente, collective, et qui s'exprimait comme telle, c'est-à-dire qui s'exprimait vraiment dans l'intention de nous faire renoncer ou nous, nous casser. Donc il a fallu se constituer aussi là. Alors évidemment, euh, on apprend, on apprend aussi la, cette fierté à avoir, euh, à avoir tenu, mais il euh, n'y a pas de pardon possible. Après, le pardon, il n'est pas sur des individus, ce, qui ce bourrin. M'a pissé sur la figure. Je pense qu'il a eu une vie moins belle que la mienne, forcément. Mais euh... non, ce qui est, ce qui est étrange, c'est que c'est les combats qu'on perd. C'est-à-dire que on l'avait peut-être gagné pour nous, mais deux ans après, le, les mêmes bizutages avaient recommencé et et bon, ils se sont arrangés. Il y avait toujours 5-6 qui refusaient. Bon, on, les, on les laissait faire, quoi. Et c'était pas grave. Mais de toute façon... Euh, donc, il n'y a pas eu... Il Quelque part, la... ne pas répondre violemment devenait la, la prolongation de la même violence. Et depuis... Euh disons euh, au moins dix ans, moi il y a toujours ce truc là, tous les deux ans, tous les trois ans, arrive hein, euh, dans les arts et métiers, quel que soit euh, une fois c'est Aix-en-Provence, une fois c'est Bordeaux, une fois c'est Cluny. Euh, euh tout d'un coup, ça échappe au silence. Tout d'un coup, on retrouve encore euh, une histoire. Et ce n'est pas, pas limité aux arts et métiers. Euh, euh, Saint-Cyr, l'école militaire, il y a deux ans, il y a un jeune type qui est, qui est mort euh, uniquement par brimade, noyé dans une mare, parce que les types avaient trouvé rigolo d'éteindre la lumière pendant qu'ils traversaient cette, euh, cette mare. Donc, ce n'est pas spécifique euh, à l'ENSAM. Mais on est toujours dans le même cycle infernal. C'est-à-dire... Euh, ça va trop loin. D'abord, l'administration cherche comme ça. Quinze jours après, avec des protestations, on voit le ministère dont ils dépendent qui leur impose des trucs comme ça. Et là, il y a trois jours, des copains de ma génération-là m'ont fait passer euh, les courriers qu'ils recevaient de l'association des anciens élèves sur comment reconstituer les traditions dans leurs valeurs compte tenu des nouvelles euh, machins comme ça. Donc, finalement, l'histoire continue. Après que dans notre nature humaine il y a <rire> de façon latente en permanence ce, ce verre qui dévore évidemment ça euh, ça ne m'appartient pas. C'est peut-être ça aussi l'ambivalence, c'est-à-dire qu'avoir été en contact avec euh, cette, cette abjection et que cette abjection vous soit imposée par des types que vous, vous, aviez dit, vous avez euh, 17 ans ou non, un peu plus, 18 ans et cette abjection vous soit imposée par ceux qui ont 19 ans et qui l'ont subi de la même façon un an plus tard et qui arrivent à l'exercer parce qu'ils sont en meute et... et quitte à ce que la meute se défasse ensuite parce que le même qui vous a humilié vous accueille euh, en disant on fait la fête ensemble et puis maintenant tu es, es un grand. Ces processus d'initiation, là encore ambivalent, si je lis le jeu des perles de verre de Hermanès, euh, dans le processus artistique, euh, il y a aussi ce genre de, de choses-là. Dans l'apprentissage sorcier de Castaneda, il y a ces choses-là. Il y a de l'indémêlable. À un moment donné, il y a deux ans, donc il y a un master de traduction littéraire sur la fac de, de Bordeaux et je devais faire un, un petit stage de, de deux, trois jours avec eux. Et... Le tramway arrivait. J'avais une demi-heure. Tout d'un coup, parce que j'avais jamais pris le tram pour aller de, de, de la gare Bordeaux Saint-Jean jusqu'à Talence, je vois se dessiner ces trois immeubles, ces trois bâtiments de, de Cité U derrière leur grillage. Donc je descends deux stations avant et je marche à pied jusqu'à ce truc. Et là, tout d'un coup, c'est comme si je vais marcher dans ma propre histoire. Quoi. Ces trois bâtiments, il faisait beau, euh, tout allait bien, mais il y avait toujours des grillages. Et puis, euh, ce que je voyais dans ces fenêtres, c'était euh, le cri de ces types. C'était cet amphithéâtre noir, ces types à casquettes, ces, ces injonctions de, de ramper, ces, ces réveils en pleine nuit. Je n'avais jamais osé le faire, précisément parce que... Ce, 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 Ouais, ce truc d'humiliation, ce truc subi était trop fort. Et, et ce truc de dire « Mais merde, ils m'ont chassé.
1: » Et si lui, le François Bon d'aujourd'hui, avait quelque chose à dire au François Bon de septembre 73 qui allait rentrer à l'Ensam, il lui dirait quoi
0: Je lui dirais ah, « petit gars, reste comme t'es finis, ça finira bien par s'éclaircir. » De retrouver l'autre jour euh, ce, ce visage que j'avais dans ces années-là, porter des lunettes, teintes, des lunettes teintées, par exemple. Euh, Quelque part, euh, aujourd'hui, je sais que cette, euh, cette espèce de petit labo intérieur euh, qu'ensuite on explore euh, dans la discipline qu'on choisit, pour moi la littérature, euh, ce labo-là, probablement, il était déjà en incubation. Mais quelle prétention ça aurait été de dire, euh, allez, dépêche-toi de commencer d'écrire. Il y avait besoin de ces trucs-là. Il y a besoin d'encaisser. Alors après, et qu'on choisit pas ce, ce qu'on encaisse
1: vous pouvez retrouver tous les essais, romans et autres biographies dans toutes les bonnes librairies physiques ou virtuelles. Une pensée personnelle pour Dewu, sortie d'usine, et la bio des Rolling Stones. Vous pouvez également suivre ses activités littéraires quasiment en temps réel sur son site tierslivre.net. Binge
0: audio
1: <rire>